0: J.P. Hoy día Topo DJ en The Mix. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes para todos. 9 de julio, día de la fiesta patria de nuestros hermanos argentinos. Vaya para ellos un gran saludo a través de... De las señales de portales y sus redes asociadas, sus radios asociadas en todo Chile, América y el mundo. ¿eh? Así que muy buenos días, muy buen viernes para todos. Empezamos con cumbia al estilo JP. Que hoy día no va a poder estar en el SHOS. Pero, como es habitual, el que lo reemplaza cuando JP no puede. A veces. Soy yo. Rodrigo Jar entonces para acompañarnos en esta mañana. Y compartir con ustedes información deportiva, por cierto. Vamos rápidamente con nuestros titulares de la presente edición. Con el ritmo de la rosa y el no te lo puedo creer. Vamos con titulares. Los que dicen que... Por ejemplo, Río de Janeiro rechazó el pedido de Conmebol para tener público en la final de la Copa América Brasil 2021. Ya le contamos. Por cierto, hay una nueva ley de alcoholes del Senda también. Y esta norma prohíbe la publicidad en las camisetas, la publicidad de alcohol. Así que hay algunos clubes que van a estar medio preocupados por el tema. ¿eh? En el caso de la Universidad de Chile... Marcelo Jara habló sobre el conflicto con Dudamel y cuestionó la ética del venezolano. Rápidamente vamos a contarle que Colo Colo venció a Palestino, pero la llave quedó abierta en la Copa Chile. Todo eso y mucho más en la presente edición de Estadio Un Portal, donde le vamos a contar que Real Madrid confirmó su primer partido amistoso de la era Ancelotti. ¿eh? Así que le vamos a contar, entre otras, varias cosas. En esta edición matinal de Estadio en Portales con la música de la Rosa. Y el no te lo puedo creer. Además, reemplazando con harta cumbia y harto sabor día viernes a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo. Que nos estaba esperando. Bueno. No, está claro que yo no tengo tanto swing mi, como mi compadre Juan Pedro, que ¿eh? está hasta ahora... ...en sintonía de la Portales a través de la Centro. Así que un saludo cordial a toda la gente de Antofagasta. Vamos a empezar rápidamente con la información tal como se lo contamos en titulares. Río de Janeiro rechazó la solicitud de Conmebol para que haya público en la final de la Copa América. Las autoridades sanitarias tomaron la medida y determinaron el plan para los invitados. A la definición entre Brasil y Argentina en Ostadio Maracaná do Brasil... La Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro rechazó la solicitud de Conmebol para permitir la presencia de público en el Estadio Maracaná en la final de la Copa América, que disputarán los equipos de Brasil y Argentina el sábado a las 8 de la noche. Según informó el, Globo, el medio Globo Spoky, durante el jueves de la mañana hubo una reunión de conmemoria y las Secretarías de Salud Estaduales y Municipales, en donde se tomó la medida y además se eh, analizó el plan para los invitados con acreditación a aprobada y los pcr negativos entre el público restringido está la presencia de los invitados por jugadores autoridades y patrocinadores en los partidos anteriores de la copa este número rondó las 50 y las 70 personas pero para la final se espera que este número sea mayor la idea de Conmebol era emular lo ocurrido en la final de la Copa Libertadores, el pasado 30 de enero, con la presencia de 5.000 hinchas en el Estadio Maracaná, que tiene una capacidad para 78.000 personas. Los invitados de cada jugador deberán cumplir con una prueba PCR 48 horas antes de la final, al igual que todos los funcionarios que trabajarán en el estadio y los dirigentes de las selecciones. Desde esta misma jornada comenzaron los trabajos de seguridad y control sanitario la jornada anterior, la jornada de ayer, en el Estadio Maracaná para asegurar las condiciones posibles para la celebración de la final de la Copa América del sábado. Todos los detalles de la definición los podrás seguir con la cobertura de Estadio en Portales el día sábado a partir de las 7 y media de la tarde, la final de la Copa América entre Argentina y Brasil a través de de la digital. Así que, atentos, pues le vamos a estar contando lo que pase con el último partido de la Copa América. Harto ritmo de la mano de Rafa Galarunia y tú, seguimos haciendo Estadio en Portales, edición matinal, jornada de viernes. Saludos a JP, también a DJ Hawaiiano. Un gran abrazo para todos los cumbieros de corazón. ¿eh? Están disfrutando de este programa en cuanto a la musicalización de nuestra información deportiva del día. De hoy. Rápidamente seguimos con más noticias. Vamos a hablar de esta la nueva ley de alcohol. Es que prohíbe la publicidad en la camiseta de los equipos de fútbol. Carlos Charme explicó la, que la normativa busca disminuir la ingesta de alcohol. Carlos Charme, director del de Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas del C, de, de y Alcohol, el Senda, el famoso Senda, explicó las razones, los motivos y las circunstancias de la nueva ley de alcoholes. Una situación que complica, entre comillas, a varios, a varios, a varios. Eh, de los que ya patrocinan a los clubes nacionales le vamos a explicar con detalle aquello lo que dijo el personero del Senda detalló que la normativa pro prohibirá la publicidad de los, de los productos de alcohol en eventos deportivos y su presencia como marca en las camisetas de fútbol la misma norma en la que se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en los artículos deportivos Destinados a ser distribuidos masivamente en merchandising, no puede estar asociado al alcohol, como camisetas, réplicas para adultos y menores, llaveros y otros asociados, no pueden llevar la marca, detalló charme. Cabe destacar que respecto de los eventos deportivos está prohibida cualquier forma de publicidad de bebidas alcohólicas en actividades deportivas, pero hay una excepción. Los eventos de carácter mundial continental o regional finalmente charme indicó que comillas la ley manda al ejecutivo a hacer en el plazo de un año el reglamento y una vez publicada hay 36 meses para ponerse al día en los temas de publicidad en el ámbito deportivo actualmente colocó lo destaca entre los clubes profesionales al ser el único equipo deportivo con una marca de cerveza como patrocinador en su camiseta con lo que por la nueva ley deberá buscar un nuevo auspiciador a futuro Mira tú, ahí está Interesante Vamos a ver cómo la hace Colo Colo Con su tema de merchandising Y viendo el asunto De la publicidad actual que tiene En su camiseta Muchachos de Potencia musicalizan hasta esta hora este Estadio en Portales Edición Matinal. La música va a dedicada a nuestro compadre JP que está ya reponiéndose de un día largo de trabajo. Y nosotros lo estamos acompañando en Estadio Portales Edición Matinal. Seguimos con más información deportiva, está ahora en la Primera de Chile y la Red Nacional de Emisoras a través de la Red Medios Unidos y también por supuesto la que está cumpliendo 10 años durante este mes, la Deportiva de Chile. Seguimos contándole mucho más, vamos a meternos rápidamente en lo que es la información de Primera vez sí, nos metemos en Primera vez Deportes, Copiapó, a San Marcos, en Arica por la décima fecha del ascenso el León de Atacama se impuso este jueves en el estadio Carlos ditmond bonito estadio ahí en Arica, ¿eh? guarda con que te vayan a tirar botellas de cerveza, ¿no? <ríe> me pasó en alguna oportunidad en Arica Deportes Copiapó frenó el impulso de San Marcos de Liga en el inicio de la décima fecha del torneo nacional de ascenso Al imponerse como forastero 0-1 en el estadio Carlos Ditbon El de donde Takama tomó ventaja en la parte inicial con gol de Carlos Sosa en el minuto 39 Y el Bravo del Norte intentó remontar en la segunda parte Pero los forasteros hicieron todo lo posible con tres cambios en los últimos 10 minutos para proteger la victoria Con el resultado Copiapó sumó 15 puntos y quedó a tres puntos de los líderes Coquimbo y Puerto Montt, que no jugarán esta semana debido al compromiso de los piratas ante Fernández Vial en la Copa Chile. Arica en tanto tiene 13 puntos y está séptimo en el torneo nacional de ascenso. En la próxima fecha Copiapó recibirá Cobreloa, mientras que Arica deberá recorrer casi todo Chile para jugar contra Deportes Puerto Montt. El fútbol de plata también está presente en la información de Estadio Portales y su edición matinal, la primera en información deportiva a través de la Primera de Chile. En mi Seguimos con ustedes más información, por supuesto, y, y obviamente que hay que poner buena música en esta mañana. Así que marche un grupo hechizo hasta ahora maestro. Y este saludo va para todas las temporadas. A todas nuestras amigas temporeras que les gusta el deporte y escuchan la primera de Chile, va este temporera en la música de estadio Portales Matinal. Seguimos informando musicalmente a esta hora de la mañana. Rápidamente nos metemos en otro frente de la noticia. ¿Por qué? Vamos a hablar rápidamente de lo que pasó con Colo Colo frente a Palestino. ...porque... ...venció el popular... ¿eh? ...pero... ...Palestino... ...hizo lo suyo... ¿eh? ...prometió guerra... ...3 a 2 terminó el partido y sufrió el equipo Albo con una remetida del, de las guatas de los Baisanos 3 a 2 a un aguerrido palestino le ganó Colo Colo en el estadio municipal de la Cisterna dejando abierta la llave en cuartos de final de la Copa Chile que se definirá el domingo en el estadio monumental el encuentro tuvo mucha dinámica y fue dominado por el equipo Albo en el primer tiempo de hecho la apertura de la cuenta llegó en los 7 minutos luego de una buena jugada y habilitación de Gabriel Costa para que Martín Rodríguez definiera de buena forma con su pierna derecha el equipo árabe, pese a ser dominado, se generó buenas ocasiones y tuvieron un penal a su favor en el minuto 31, el cual fue ejecutado por Luis Jiménez y contenido espectacularmente por Brian Cortés. En el complemento llegó rápidamente la segunda diana del cacique mediante un gol en contra de Jonathan Benítez en el 52, tras un centro de Gabriel, San, de Gabriel Suazo que no pudo frenar su carrera y aumentó la ventaja de su equipo adversario pero el elenco de la cisterna iba a meter pelea y precisamente lo hizo con un tanto muy especial porque en el 78 Descontó Bruno Bartichotto, hijo del hígado del popular Marcelo Pablo, en un gol que no celebró, dado que fue velozmente a buscar el balón para que se reanudara el juego. Colo Colo aumentó su ventaja en el minuto 83 con una conquista de Marco Volados, que terminó con preocupación debido a que en los 88 minutos Cristian Suárez encontró el segundo descuento luego de un craso error del portero Cortés. La revancha será el domingo a partir de las 20.30 en el Estadio Monumental en la Comuna de Macul y será desde las 8 transmitida misión de estadio en portales de, de las canchas junto a los tuyos temporera, que hay alejos temporeras un niño pequeño espera su madre la temporera que vuelva para que le quiera junto a los tuyos. seguimos entonces con mucho más en estadio en portales Edición matinal. Buena jornada, Buena jor jornada. digo, jornada, así se dice, buena jornada, porque el día de ayer el Ministerio de Salud, en las modificaciones al plan Paso a Paso, dio a conocer las medidas para el regreso de los hinchas a los estadios. En fase 4 de apertura. Se podrá llegar a 5.000 espectadores si todos los asistentes al evento deportivo poseen pase de movilidad. El gobierno dio a conocer este jueves cuáles serán los aforos para la presencia de espectadores en eventos deportivos en espacios abiertos, en medio de una serie de anuncios sobre el cambio de plan paso a paso. La ministra Cecilia Pérez indicó que siempre vamos a buscar privilegiar la salud de nuestros deportistas, ahora también con la incorporación de asistentes a los eventos deportivos. Eso ha sido lo principal, dijo la personera. Por eso, cada vez que hemos escuchado voces sin duda legítimas de aquellas personas que requerían, ya sea apertura de recinto o público en eventos deportivos, hemos, hemos trabajado para que los protocolos siempre se mantengan, pero siempre hemos señalado. El tiempo va a ser el que determine la autoridad sanitaria con los protocolos que determine la autoridad y los aforos que también determine la autoridad, porque ellos son los que tienen el mandato presidencial de llevar a cabo los esfuerzos en esta pandemia y nosotros tenemos el mandato ético de respetar las facultades y exigencias que han tenido durante esta pandemia. Según comunicó además el ministro de Economía, perdón, Lucas Palacios, en la actividad de sin interacción entre asistentes como seminarios, ritos religiosos, cines, teatros o en los estadios, estará permitido el ingreso de público con utilización permanente de las mascarillas". Es así que durante la fase 1 de cuarentena total está prohibida la llegada de espectadores, pero en la fase 2 de transición se podrá contar con un máximo de 75 personas en un espacio abierto, solo de lunes a viernes. En fase 3 de preparación podrán ingresar 200 personas como máximo si hay una sola de ellas que carece del pase de movilidad con un aforo de una persona cada 8 metros cuadrados de superficie útil, aunque el número aumenta a 1000 si es que todos completaron el esquema de vacunación. En caso de un evento desarrollado en una comuna de fase 4 de apertura, el aforo es de una persona cada 6 metros cuadrados de superficie útil, permitiendo todos los días, y en el caso de un espacio abierto o al aire libre, habrá un máximo de 500 personas si una de ellas no cuenta con el pase de movilidad, pero de 5000 si todas tienen este Registro. La ministra Pérez explicó que la opción de admitir el ingreso de personas no vacunadas es una decisión finalmente del organizador del espectáculo deportivo. Y la razón es una. Si hay una, to una totalidad de pases de movilidad, hay mayor aforo. Si hay asistentes que no tengan pases de movilidad... Es el aforo mínimo permitido siempre y cuando el recinto pueda tener una ubicación fija y pueda existir la distancia de los 8 metros cuadrados de superficie. Nunca menos de un metro de distancia. A los niños y niñas que no se han vacunado, el pase de movilidad que rige es el que corresponde a sus padres. Así que ahí está el tema en particular de lo que sucederá con los estadios en esta... Continuidad de la situación de pandemia que vive nuestro país y también a nivel global y los eh, respectivos temas que ha marcado el gobierno como algo importante para esta continuidad del plan de protección para la comunidad. Seguimos poniéndole ritmo entonces a esta mañana a través de Stadium Portales. Entramos ya en nuestra segunda parte de programa con la información deportiva para esta jornada internacional. Saltamos a lo que pasa en el mundo. Nils Polit inauguró su Palmares con el triunfo ...de la etapa 12 del Tour de Francia hablamos del ciclismo... ...el alemán Niels Paulitz ...inauguró su palmares... ...en las grandes citas del ciclismo mundial... al imponerse este jueves... ...en la etapa 12 del Tour de France... ...con final en Nimes... ...tras... ...culminar una larga escapada... ...formada en los primeros kilómetros... ...y donde el esloveno Tadej Pogdakar sigue como líder en la general. El mismo, el mismo día que el eslovaco Peter Sagan abandonaba el Tour, el equipo Bora celebró el triunfo de uno de los suyos, un ciclista que hasta ahora tenía como mayor honor el segundo puesto logrado en la paris rubó del año 2019. Polit, de, de 27 años, venía trabajando para que el holandés Bilko Kelderman, sexto de la general, que formó parte de la escapada, en los primeros compases de la etapa, cuando soplaba un viento fuerte y se desajó en mil pedazos el pelotón del Tour. Interesante lo que está pasando en el Tour de Francia. Están apareciendo nombres que son poco conocidos en tanto y en cuanto a ganadores, segundos puestos y completando el podio. Así que va a ser bastante interesante y más adelante obviamente en las ediciones de Tadion Portales estaremos Preguntando y hablando con especialistas respecto de lo que suceda, de lo que ocurra con el Tour de Francia. Así que esté atento porque en el Estadio AM seguiremos informando sobre lo que pasa en una de las pruebas reinas del pedal a nivel mundial, nada más y nada menos que la famosa clásica gala del Tour de Francia. <música> Seguimos entonces compartiendo con ustedes la buena onda también porque estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todo el ritmo y la información deportiva juntos en Stadium Portales Versión Matilde. Gilda nos acompaña ahora con Fuiste. ¿eh? Interesante ¿eh? Así que seguimos con buena música Por supuesto a través del Estadio Portales Edición Matinal y toda nuestra red de emisoras Que nos escucha Habitualmente Vamos a seguir con Polideportivo, claro Porque es muy importante Que le contemos algunos Temas, por cierto Y podamos también eh, Entregarles Por cierto, más Info, ¿eh? eso era con el polideportivo, con el ciclismo. Vamos a entrar rápidamente con eh, fútbol, noticias internacionales del fútbol, porque Real Madrid confirmó su primer amistoso de la era Angelotti. Real Madrid confirmó a través de sus redes sociales su primer partido de pretemporada que será ante el Glasgow Rangers. ¿Se acuerda del club donde militó Sebastián Rosen? Conjunto dirigido por el inglés Steven Gerrard el próximo 25 de julio en el Ibrox Stadium de Glasgow en, en Escocia. El Rangers finalizó la pasada campaña como campeón invicto de la Liga Escocesa con una ventaja de, mire, 25 puntos. Bueno, que la Liga Escocesa es cualquier cosa a esta altura de la vida. ¿Ah? 25 puntos sobre el Celtic, segundo clasificado. El conjunto blanco afrontará el viaje a la ciudad Escocesa, con las bajas seguras de los españoles Marco Asensio, Jesús Vallejo y Dani Ceballos, así como la del japonés, japonés Takekubo convocados con sus selecciones para jugar los Olímpicos de Tokio 2020 así que con esa con esas fallas va a estar el Real Madrid pronto ¿eh? más información de la gina del Real le vamos a estar contando a través de Stadium Portales y la edición matinal en nuestra página internacional del fútbol. Ya. Seguimos entonces con la música de Puros artistas de la buena cumbia. hasta esta hora de la mañana. Me acordé... Me acordé de un amigo. Locutor de radio. ya Saludos cordial a todos los amigos que hacen locución en radios tropicales a lo largo de Chile. ¿eh? Un gran, gran, gran saludo. Para ellos es esta edición matinal de Estadio en Portales también. Prontamente nos metemos en... Otra info interesante. Yo decía... Que Marcelo Jara detalló conflicto con Dudamel Y cuestionó su ética por intervenir su interinato Vamos con eso Mientras escuchamos La música del grupo Red y el famoso amor de adolescente Sabes que de niño yo Decía que algún día con vos. Seguimos entonces, vamos a hablar del tema Dudamel. Todavía suena el nombre del venezolano en la Universidad de Chile. El ex entrenador formativo de la Universidad de Chile, Marcelo Jara, habló sobre el conflicto que tuvo con el venezolano Rafael Dudamel cuando llegó a la banca azul. Señalando que el venezolano intervino en su trabajo cuando estaba como interino del primer equipo. Uno va y trata de cumplir una función, dijo Marcelo Jara, pero se ve intervenido por el técnico que tiene ganas y deseos de intervenir, pero en ese momento estaba dificultando el terreno en un instante valioso. Consignar que Jara fue intervenido en la Universidad de Chile en noviembre del 2020 y tuvo que seguir más fechas de lo esperado porque Dudamel al llegar al país dio positivo por coronavirus y tuvo que cumplir la cuarentena pertinente antes de asumir la banca. Uno responsable de hacer las cosas que le encomiendan y estaba claro que nosotros estábamos en un Momento específico de poco tiempo, pero con independencia de hacer las cosas y no ser intervenidos, distorsionar un mensaje. No sé cómo llamarlo, a lo mejor suena fuerte hablar de ética, rescató el exformador de los azules. Finalmente, pese a su salida, destacó la estructura que ha desarrollado la U para la formación de jugadores, aunque sostuvo que el primer equipo necesita mayor estabilidad para completar el proceso de crecimiento de los juveniles. La estructura que ha desarrollado el club, dijo Marcelo Jara, es rica en toda su dimensión con estudios metodológicos. Me parece que va bien por ese camino. Están bien disciplinados los jugadores. Ese proceso se corta con el plantel en una situación que hay que ajustar. Si no hay estabilidad en un proceso de primer equipo, es muy difícil lograr la adaptación que se requiere. Los jugadores salen del juvenil, todavía tienen que adaptarse en un proceso que siempre requiere tiempo. Así que ahí está, pues... Lo que tiene que ver con la Universidad de Chile Que además eh, Le comunicó Azul Azul A Esteban Valencia Que lo van a reemplazar en el cargo ¿Eh? O sea que su Internato su va a terminar Le queda poquito Con esa información nosotros cerramos La presente edición de Stadium Portales Invitándolos para A contar de las 13.30 horas Con la conducción de Velus Bravo Como suele pasar en los días viernes una edición especial con los viernes musicales y toda la información deportiva, tanto de la previa de la Copa América, la final del día sábado, como la final de la Euro el domingo y lo que ocurre en nuestro fútbol nacional con la Copa Chile. Así que un gran abrazo para todos y nos encontramos próximamente en otras ediciones de Stadium Portales AM. Nosotros nos despedimos. Un abrazo a nombre de todo el turno AM de Estadio Portales. Se despide su amigo Rodrigo Antonio Janaguilar. Que le vaya bien. Buenas cumbias y buen viernes para todos. Chao.